0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, den Ben Fuhrmann aus Helsinki. Lieber Ben, ganz herzlich willkommen. Und äh, ja, ein paar Worte vielleicht zu ihm. Ähm, du bist Psychiater, arbeitest mit Kindern. Und wenn man sagt, das Wort Lösungsfokus hat jemand erfunden, dann könnte man fast sagen, das bist du. Also Lösungsorientierung ist deine ganz große Leidenschaft. Und ähm, ich habe gelesen, du hast auf ein Buch geschrieben, das unter die 100 Meisterwerke der Psychotherapie gehört, nämlich Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, magst du selber noch etwas über dich und erzählen und wie du zu diesem lösungsfokussierten Ansatz gekommen bist, ja schon in den 80er Jahren, weil früher hat man doch sehr viel auf die Defizite geguckt, der Kinder und auch der Erwachsenen, immer auf die Probleme und du gehst einen anderen Weg.
1: Ja, das ist wahr. Ich wenn ich habe meine Spezialisierung in Psychiatrie gemacht, ich bin also ein Arzt und äh, dann ähm, diese Zeit war sehr psychoanalytisch. Man sagt vielleicht in Deutschland äh, tief, tief in Psychologie oder etwas in Richtung tief freudianisch und so weiter. Und alle Therapien waren sehr lange. Hier in Finnland auch, nicht nur in äh, Zentraleuropa. Und dann ähm, hat man, äh, ja, ich war interessiert in Alternativ und äh, in dieser Zeit, 80er Jahre, die Alternative war äh, the new kid on the block, war äh, Fam Familientherapie. Ja. Man, man, in Deutschland sagt man nicht so oft äh, Familientherapie, man sagt systemisch Therapie. Ja. Und systemische Therapie bedeutet ursprünglich, Familientherapie. Und auch Kurzzeitstherapie, äh, hypnosystemische, sagt man auch. Es gibt viele Namen für dieselbe Idee. Aber sollen wir sagen, dass äh, ich war sehr interessiert in, in äh, ein Therapie, nicht nur ein, alle Therapiemodellen, wo, wo äh, Richtung Zukunft war mehr interessant als Richtung Gegangenheit, psychodynamisch und psychotief, immer äh, interessiert, was ist passiert in deinem Leben und wie ist dein Kindheit und wie ist dein Beziehung mit deinem Mama und so weiter. Und hier in, in, in Kurzzeitstherapie, in Familientherapie, in, in äh, lösungsfokussierten Ansatz. Die Interesse ist nicht so viel, was ist in die gegangenheit. Interesse ist mir, was willst du verändern?« was, wie soll Zukunft sein, was brauchst du lernen, was konnte dich helfen, was hat dir schon geholfen, welche Ressourcen hast du, das kann dich helfen, diese Veränderung machen, dass du, du, sie wollen machen. So ist ein bisschen anderer Ansatz. Und ich war begeistert mit einem solchen Ansatz, weil natürlich das war auch ganz groß Kontrast mit mit äh, Psychiatrie in dieser Zeit. Und äh, ich und meine Freunde, ich habe Freunde gefunden in Finnland, natürlich in andere Länder auch, die waren interessiert in ein solches anderes äh, Alternativansatz. Ja.
0: Und auch heute noch, in Deutschland zumindest, guckt die Schule auch immer sehr viel auf die Defizite, auf die Probleme, was, was nicht funktioniert. Und ich finde, ich schaffe es. Dein, dein Buch, dein Ansatz es ist ähm, ein wunderschönes ähm, ja, Kontrastprogramm dazu. Es ähm, hilft den Kindern nicht immer zu sehen, ich kann das nicht und es ist so schwierig, sondern es wird verwandelt in Fähigkeiten.
1: Ja, die Idee in, in, in diese lösungsfokussierten eine Methode, Kindern zu helfen, das wir haben genannt. Ich schaffe es eigentlich, ist nur eine Sammlung von lösungsfokussierten Ideen, statt problem Man spricht über Ziele, aber mit Ziele. Ja, dieses Wort Ziele, vielleicht passt nicht so gut, Kinder, so mit Erwachsenen sagt man, was ist dein Ziel, was willst du verändern, was wird dein Gut, was wird dein Gut, Resultat von unserem Gespräch, das ist eine typisch lösungsfokussierte Frage. Aber mit Kindern denke ich, vielleicht ist mehr passend, Sagen man passend, man spricht über Fähigkeiten statt Ziele, so was, sagen, was sollst du lernen, was willst du lernen, was denkt deine Mutter, du sollst lernen, was denkt deine Lehrerinnen, dass du sollst lernen. Was, du, du hast mit einem Psycholog gesprochen oder mit einem logo was heißt das, Speech Language Therapist, also
0: Logopäde,
1: Logopäde hast du gesprochen. Was sagt dein Logopäde, welche Fähigkeit konnte dich helfen, erfolgreich in die Schule sein? Solche Fragen stellt man und man versucht ein Vereinbarung mit dem Kind zu finden, welche Fähigkeit das Kind lernen soll. Eigentlich, man macht schon so. Das ist vielleicht ein bisschen Neues für Psychiatrie und Psychologie, aber vielleicht nicht so Neues für dieses Gebiet mit äh, Lesenstörungen und Sprachstörungen und verschiedene äh, äh, Probleme, wo, wo Fähigkeiten sind äh, jedenfalls info. <lacht>
0: Ich finde wichtig auch, dass wir die Kinder ähm, mit ins Boot nehmen und das ist eben oft nicht so. Wir brechen vielleicht die Fähigkeiten runter, wir Therapeuten wissen, was sie lernen sollen, aber die Kinder sind oft nicht im Boot. Ich fand deine Fragen gerade sehr schön und ich habe irgendwo gelesen über dich, du bezeichnest dich auch als Sammler von Fragen und das fand ich ganz, ganz schön, weil ähm, denn die richtigen Fragen, die können uns ja sehr, sehr viel weiterhelfen, wenn wir die Kinder motivieren wollen.
1: Ich habe dieselbe Idee, dass... Das ist gu gute Frage. Was fragst du? Fragst du, warum hast du diese Probleme? Oder was ist falsch mit dir? Oder welche Diagnose hast du? Ja, man kann auch solche Fragen stellen. Aber ich glaube, das ist mehr hilfreich. Äh, lösungsfokussierte Frage stellen. Und was bedeutet lösungsfokussierte Frage? Ja, bedeutet, äh, was hast du schon gelernt? Welchen Fortschritt hast du schon gemacht? Wer hat dir geholfen? Wer hat die, dir meistens geholfen? Wie hat dein Mama dir geholfen? Wie, wie denkst du, dein Lehrer kann dich helfen? Was eigentlich brauchst du lernen? Was bedeutet dass du hast eine solche Fähigkeit? Wie weißt du, dass du hast diese Fähigkeit hast? Wie weiß deine Mutter oder deine Lehrerin, dass du hast... Ein bisschen Fortschritt gemacht mit deinen Fähigkeiten. Solche Fragen, das war ein Beispiel von Lösungsfokussierte ja. Fragen.
0: Sehr schön. Da gibt es ja auch in, ich schaff's, ich habe es hier gerade, also für alle, die es noch nicht kennen, sehr empfehlenswert. Ich habe es hier gerade liegen, weil ich schaffe es gerade, dieser Punkt 3, Schritt 3, den Nutzen der Fähigkeit herausfinden. Viele Kinder, die zu mir kommen, die sagen mittlerweile. Ich kann sowieso nicht lesen und schreiben lernen. Ich will das auch gar nicht. Ich brauche das auch gar nicht. Die wollen das gar nicht mehr, weil die so viel Misserfolge hatten. Und dann solche Fragen zu stellen: Was hättest du denn davon? Was wäre denn gut daran, wenn du es könntest? Und vielleicht noch, noch weiter runtergehen, auch dieses Runterbrechen. Also vielleicht nicht erstmal schreiben lernen, sondern vielleicht erstmal nur die großen Buchstaben schreiben zu lernen. Also, dass wir die Fähigkeiten kleiner machen. Das gehört ja auch so ein Stück dazu.
1: Ja, ich denke auch, dass. Wenn wir versuchen, eine Vereinbarung mit das Kind machen, also ich denke, dass die das konnte dir helfen, eine solche Fähigkeit lernen. in dein eigenes Bett zu schlafen zum Beispiel, dann das Kind beginnt dinge. Warum? Warum soll ich eine solche idiotische Fähigkeit lernen? Weil Mama will oder weil Lehrerin? Ich habe keine eigene Motivation, eine solche Fähigkeit. Ja. Zum Beispiel Kinder haben oft keine Motivation, in eigenes Bett schlafen. Dafür habe ich diese Beispiele genommen. Ja, und dann, ich denke, dass wenn wir wünschen, eine solche Vereinbarung machen, das ist notwendig, dass man fragt, warum, und wenn das Kind sagt, warum soll ich Hausaufgabe machen, warum soll ich lernen, schreiben. Warum soll ich schnell lernen? Das ist schwierig für mich. Ich will nicht. Ich habe keine Lust, so eine, so eine Fähigkeit zu lernen. Fahrradfahren, ja, keine Probleme, ich habe automatisch Motivation. Oder TikTok gucken, braucht nicht Motivationsgespräch. Aber mit äh, solchen Fähigkeiten, wo, wo wir denken, das wäre eine wichtige Fähigkeit für dich, ja. Ich glaube, wir brauchen ein solches, wie sagt man, Motivationsgespräch. Warum? Kind sagt, warum? Und dann muss man sagen, nicht wie altmodisch man hat gesagt, weil ich sage so. Weil man das muss alles lernen. Nein, man kann, das ist eine gute Frage. Danke, dass du hast diese Frage gestellt hast. Ja, eigentlich. Warum ist es wichtig? zu lesen lernen. Warum ist es wichtig, zu besser lernen zu sehen, welche, welche Buchstaben sind da oder verschiedene Fähigkeiten hat, etwas zu tun mit Lesen und Hören zu und so weiter, ja. Konzentrationsfähigkeiten und Lesenfähigkeiten und solche. Ja, ich, ich denke, dass man beginnt mit das ist ein wunderbare Frage. Was sagt deine Lehrer, warum ist das wichtig? Was sagt Oma, warum das ist wichtig? Was sagt deine beste Freund, warum das ist wichtig? Willst du hören, was ich denke, warum das ist wichtig? Also wir beginnen wirklich mit Kindern sprechen, warum etwas wichtig ist. Und wenn das ist schwierig zu erklären und wir haben nur diesen Wunsch zu sagen, weil ich sage so, weil alle müssen so. Stattdessen ein, eine interessante Diskussion und dann Kinder beginnen, selbst auch denke, ja, vielleicht konnte das eine wichtige Fähigkeit für mich zu sein. Ein, ein Kind hat gesagt, ich bin nicht mehr interessiert in Mathematik und ich will nicht Prozenten äh, rechnen. Ich mhm. habe keine Bedürfnis für solche dumme, idiotische... Prozent, <lacht> hat er gesagt. Und dann hat er mit einem ähm, Speziallehrer, sagt man, Sonder Sonder ja. Sonderpädagog gesprochen. Ja. Und Sonderpädagog hat gesagt, was interessiert dich? Nur Computers interessiert mich. Okay, und hast du einen guten Computer? Ich will eine neue kaufen. Ah, und was kostet ein solcher Computer, was du willst kaufen? <lacht> Sie können jetzt raten, was ja. ich... Und, und gibt es Möglichkeit, Rabatt zu bekommen für solche? Wenn du Internet guckst, kannst du sehen, dass hier diese Computer kannst du kaufen, aber gibt 20 Prozent. <lacht> Rabatt ja, okay und kann, kannst du rechnen, welche ist teurer diese mit 20% Rabatt oder diese mit äh, schon? nein, ich kann nicht, konnte das dir helfen, eine solche Rechnung zu machen ja, <lacht> hat er gesagt <lacht> und dann hat er plötzlich hat Motivation also, ich glaube das ist wirklich eine gute Idee dass wir sprechen mit Kindern warum etwas ist äh, er, äh, etwas ist äh, wie sagt man, nutz, nutzbar, nutzlich, nutz, 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 nützlich, 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 wie, Warum ist das nützlich für dich? Und wir müssen Kindersprache nutzen. Ich habe keine Interesse, das zu lernen. Ja, ich kann gut verstehen, weil du hast nicht gesehen, warum das ist wichtig für dich. Aber du hast gesagt, dass du willst ein TikTok-Sterne sein. Okay. Okay, aber wenn du lernst diese, vielleicht hast du bessere Möglichkeit, ein TikTok-bekannte Person sein oder, oder ein erfolgreich erreicht. Wichtig ist, dass, dass man spricht Kindersprache spricht, sodass Kinder Ja, ich will Fußballspieler, weil ich will Fußballspieler, dafür ist wichtig.
0: Mhm. Das heißt aber bei so einem Motivationsgespräch stimmen wir ja die Kinder auch schon ein bisschen anders ein. Das heißt, wir programmieren ja quasi schon so ein bisschen weg von dem, boah, ich will das nicht, es ist doof, hin zu dem positiven. Also es passiert ja auch schon was im Kopf, wenn wir immer positiv über eine Fähigkeit sprechen.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass wenn wir motivieren Kinder, das bedeutet nie, das soll ein Dialog sein, nicht? Du brauchst diese Fähigkeit, weil du, be, du vermeidest Gefängnis, du vermeidest Strafen, du vermeidest nicht, was du vermeidest, was du bekommst du bekommst Immer mehr Freunde vielleicht du hast Möglichkeit mehr Fußball spielen du hast mehr Zeit für dein Computerspiel du hast mehr Zeit für mit deinem Papa etwas zu tun also diese positive ach ich bekomme diese ich bekomme diese meine, 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 Oma, meine Oma und Opa sind stolz auf mich. Oh, das ist schon motivierend, wenn, wenn man sieht, der positive Resultat von Fähigkeit, ja, Fähigkeit mhm. zu lernen. Ja.
0: Dann gibt es ja noch den Punkt 7, den finde ich auch so ganz toll, in dem ich es nämlich das Vertrauen aufbauen. Weil einmal die Fähigkeit haben wissen, wofür sie nützlich ist, aber sich wirklich zuzutrauen, es auch wirklich zu schaffen. Also das ist ja in diesem Punkt 7 bei, ich schaffe es, ähm, das Vertrauen aufbauen, warum wir glauben, dass ein Kind es lernen kann. Weil viele Kinder haben, ähm, ich glaube manchmal viele Kinder sagen auch, ich will das nicht lernen, weil sie Angst haben, sie könnten versagen. Und wer möchte schon versagen? Und wenn wir ihnen dann dies mitgeben, wie du das da in dem Punkt 7 beschreibst, also wo wir ihnen erklären, warum wir glauben, dass sie es schaffen können, das finde ich auch ganz äh, wichtig.
1: Ich auch, da dann ich auch. Ich denke, dass es das ist schwierig, Kinder zu motivieren, etwas zu lernen, ohne dieses Gespräch, was hast du schon gelernt. Also mein v Vorschlag immer war, dass wenn man trifft Kinder und Jugendliche und eigentlich Erwachsene auch, man, man beginnt mit, was hast du gelernt, welche Fähigkeiten hast du entwickelt, welche Stärke, Stärke kann man sagen? Welche Eigenschaften Also du bist sehr interessiert über Thema, was hast du schon gelernt und was ist deine, wie sagt man, Stärken oder Fähigkeiten. Dass du bist ganz gut. Und ganz oft Leute sagen, hier in Finnland, ich glaube vielleicht auch in Deutschland, und man sagt, Nein, ich bin nicht gut mit. Ich bin schlecht mit alles. Okay. Ja. Okay, okay, niemand ist schlecht mit alles. Lassen wir fragen, was denkst dein Mama, was denkst dein Papa? Papa beginnt sagen, ja, ja, er ist schlecht in der Schule, aber er ist sehr gut mit Handarbeit und er kann das tun und er, ist ganz, er hat einen wunderbaren Charakter. Und man, man kann immer finden. Solche Stärken oder Ressourcen, sagt man heute, das, das, das beschreibt dich als eine Person, das hat viele gute Eigenschaften und viele Stärken. Und, und diese Gespräch ist schon ein bisschen empowering, empower sagt man in Englisch. Ja. Also, ja, ja, ich habe diese, alle diese Fähigkeiten und alle diese... Ähm, Talenten und so weiter. So, eigentlich ist ganz logisch, dass ich kann etwas anderes lernen, weil ich habe so viel andere Sachen. Hat nichts zu tun mit dieser Sache, aber jedenfalls beschreibt mich als eine Person, das ist kapabel und capable, also ent entwicklungskapabel, kann man so sagen. Ja. Du bist eine entwicklungskapabel Person. Und dann das war auch interessant, was du hast gesagt, dass eigentlich wenn, wenn wir haben ursprünglich viele Jahre zurück, das war in die, in die 90er Jahre wir haben Kinder glaubst du du glaubst du, du kannst das lernen? Na? glaubst du du willst, du wirst das schaffen und unsere Idee war dass Kinder immer gern sagen, ja sicher, ja sicher, kein Problem. Und ähm, wir haben eigentlich ursprünglich diese Version gehabt. Wenn, glaubst du, du wirst, das du, glaubst du, das klappt, glaubst du, du schaffst es? Und oft, ja, ja, oft Kinder hat gesagt, sicher, kein Problem. Äh, aber dann haben wir gemerkt, dass es vielleicht mehr... Powerful, mehr, mehr Einfluss, mehr Einfluss, wenn man fragt, nicht das Kind, man fragt Papa zum Beispiel. Wir mhm. vorstellen, dass Papa sitzt zusammen mit einem unserem Gespräch und dann ich frage nicht das Kind, glaubst du, du schaffst es? Ich, ich frage Papa, glaubst Papa, dass er schafft? Was kann Papa sagen? Papa muss sagen, ja. Dann Papa sagte, ja, sicher. Und dann fragt man noch, noch eine Frage. Warum bist du so sicher? Ich frage Papa, warum bist du so sicher? Jetzt Papa muss ein bisschen erklären, warum er hat diese Optimismus oder er hat diese Zutrauen. Und dann hören Kinder hören zu. Und dann kann ich... Ich kann erinnern, ein 13-jährige Mädchen und sie war weg von Schule, sie ist Schulevermeidung, sagt man auf Deutsch nicht.
0: Verweigerer,
1: Schulverweigerer. Sie war eine solche Schule, Schuleverweigerer und jetzt die Diskussion war zurück zur Schule. Und sie eigentlich hat gesagt, sie will zurück zur ursprünglich Schule. Halbe Jahre oder so hatte sie weg. Er hat nicht gegangen in die Schule. Und dann äh, die nächste Frage war, so, no, glaubst du, du schaffst es? Warte, ich frage deine äh, Krankenhauslehrer. Sie war in einer solchen psychiatrischen Abteilung, in Krankenhaus, ja. weil das war möglich, vielleicht nicht möglich. immer Aber hier sie war und, und dann in diese Krankenhaus, Gab eine kleine Schule wo Lehrerin war, sondern Lehrer, und der Lehrer war sitzt, sitzt in unsere Treffe in die psychiatrische Abteilung. Und natürlich, ich frage nicht das Kind, glaubst du du schaffst es? Ich frage Lehrerin und Lehrerin, ich glaube sie schafft es. Warum sagst du so? Weil sie so schnell äh, die Niveau äh, gefunden, wo, wo die anderen Kinder in die Klasse sind und sie hat jetzt mir geholfen mit die anderen Kinder in die in die meine kleine Krankenhausschule und diese Lehrerin war überzeugt überzeugt ja. dass, dass das Kind wird das lernen und man konnte sie in die Augen von diese wenn Lehrer spricht noch guck mal an, hör zu, alle Mama und alle Personen von Schule. Was mein Lehrer hat gesagt, ich werde das schaffen. Und dann habe ich natürlich auch Mama gefragt, was denkt Mama? Denkt Mama auch, dass sie, sie ist, das ist möglich, oder? Sind wir total unrealistisch hier? Nein, wir sind nicht gar nicht unrealistisch, hat Mama gesagt. Sie, ich glaube, das wird gelungen. Warum sagst du so? Eine Woche früher sie hat einen Brief bekommen von alle die anderen Mädchen in ihre Klasse in die Schule und da war Herz Herzbilder oh, von schön. Herz und wir missen dich und wenn kommst du zurück und wir warten und du bist herzlich willkommen zurück und Blumen und so weiter. Und sie hat diesen Brief natürlich gesehen, Mädchen, 13-jährige ja. Mädchen und sie war glücklich, wenn sie sah diesen Brief. No, das ist ein Zeichen für Mama. Dass, ja, das war auch möglich, dass sie wirft die ganze Brief weg und sagt, ich will nicht in die Schule und das ist dumme, alle sind dumme. Und nein, das war nicht die Reaktion. So, ich denke, es ist eine ein wunderbare Diskussion mit Kindern. Und gern, gern. Man kann auch fragen, glaubst du, du schaffst es? Aber ich denke, es ist besser zu fragen, was denkt dein Mama? Was? Und das ist ganz schön, wenn, wenn du fragst, Papa oder Mama Glaubst du er, sie schafft es? Ja, sicher. Warum sagst du? Weil ist mein Sohn. <lacht> Weil ist mein Sohn. <lacht> Und meine Kinder ja. schaffen alles. Auch ein bisschen so lustige Antwort. Aber jedenfalls die psychologische Effekt ist gut.
0: Super, das heißt also, man könnte jetzt so ein bisschen mitgeben, wenn wir Kinder haben, jetzt gerade, ich, hier natürlich geht es jetzt ums Lesen und Schreiben, natürlich auch für jede andere Fähigkeit, einfach, wenn wir gerade unseren Förderplan machen, wenn wir überlegen, was ist das Nächste, woran wir arbeiten tatsächlich mit dem Kind besprechen, warum das wichtig ist, was es davon hat, wenn es die Fähigkeit lernt und dann tatsächlich andere ins Boot holen und fragen, warum glaubst du, du schaffst es, also den Förderlehrer oder den Lehrer okay, oder die Eltern. Warum genau. glaubst du, dass das Kind es jetzt schaffen wird? Zwei einfache Tipps, die wir aber alle eigentlich immer anwenden können. Dafür sage ich jetzt erstmal danke, aber wir haben ja noch ein bisschen was im Petto heute, wenn du hast ein neues Buch, was im Herbst rauskommen wird. Und ich durfte schon mal spickeln. <lacht> Magst du ein bisschen, es geht wieder um Fähigkeiten. Es geht um Fähigkeiten, die Kinder entwickeln können und was sie auch davon haben, wenn wir fähigkeitsfokussiert sind, wenn wir uns darauf konzentrieren. Magst du ein bisschen zu dem neuen Buch verraten und auch wann es dann im Handel sein wird?
1: Ja, danke. Danke für die Möglichkeit. Ich habe eigentlich ein paar Bücher schon früher geschrieben, aber meine Bücher sind da ähm, gerichtet gegen gegen Leute die arbeiten mit Kindern so also ich habe diese ich schaffs Methode hat 15 15 Schritte und, und ist eine mhm. Methode mit 15 Schritte und dann ist ganz natürlich dass man hat Bücher geschrieben für Lehrkräfte für Pädagogen für Psychotherapeuten Familientherapeuten Kindertherapeuten Lehrtherapeuten, äh, weil diese Methode mit 15 Schritten passt, diese Zielgruppe. Aber dann habe ich gedacht, und, und viele Leute haben mir gesagt, äh, während der Jahre, dass du sollst etwas schreiben für Eltern, aber man kann nicht 15 Schritte für Eltern, das ist zu viel. <lacht> ich habe gehört, Ben, dein Methode, Deine Methode ist nicht meine Methode, aber deine Methode hat 15 Schritte, zu viele Schritte. Hast du etwas mit fünf Schritte oder drei Schritte? <lacht> Niemand will 15 <lacht> Schritte lernen, das ist zu viel Arbeit. So, ich habe gedacht, wie kann ich die Idee, diesen Ansatz, dieses Denken äh, ver ver vermitteln? So, äh, gewöhnliche Leute, Eltern, Großeltern und so weiter, kann diese Idee nehmen und sagen, oh, ich probiere mit meinem Kind oder mein Enkel. Und das ist eine Herausforderung für mich. Wie, wie soll ich so schreiben, dass alle Menschen kann gut, schnell verstehen die Idee und kann auch nächste Tag probieren, und vielleicht nicht nur mit Kindern, auch mit äh, Partnern. Man kann dieselbe Ideen mit allen Menschen nutzen. Das ist nicht nur für Kinder. Und äh, dafür habe ich viele Beispiele. Natürlich, man muss viele Beispiele haben. Also ich habe versucht, viele Beispiele zu sammeln von verschiedenen Ländern in der Welt. Und äh, alle Beispielen haben dieselbe Struktur, also welche Probleme hat das Kind, okay, schlagt andere Kinder, will nicht eigenes Bett schlafen, will nicht essen, nur Hamburger, <lacht> nur, nur Fleisch essen. Und, äh, es gibt so viele Probleme mit Kindern und dann oft Leute sagen, ja, ja, ich verstehe, ist vielleicht leichter mit Kindern, zusammenarbeiten, wenn man spricht über Fähigkeiten, aber ich weiß nicht, welche Fähigkeiten. Ich weiß nur, welche Pro Problem das Kind hat. Und dann dort viele Leute brauchen Hilfe, weil das ist nicht so äh, selbst äh, klar äh, zu finden eine Fähigkeit. Das ist leichter zu sagen, welche Probleme man, sagt. man merkt, dass das Kind. Alle Menschen kann sagen, welche Probleme. Oder welche Schwierigkeiten. Ich habe immer im
0: Coaching so, was ich nicht will, ja. weiß ich, aber was ich will, ist nicht so gut raus.
1: Genau so. Ich will nicht sehen, dass du äh, sprichst ohne melden. Aber oft kann man ein bisschen nachdenken und dieses Buch vielleicht kann ein bisschen helfen, wenn das Kind spricht in die Klassenzimmer und stört. Welche Fähigkeit? Hm. Vielleicht melden, melden konnte melden eine Fähigkeit sein also nicht, nicht nur eine Fähigkeit, aber melden konnte. Wir beginnen vielleicht be, beginnen mit melden. Konnte das dir helfen, melden zu lernen? Ja. Was denkt dein Lehrer, wenn wenn wir machen eine Vereinbarung, dass du beginnst melden lernen? Kann man das? Ein, kann, können wir ein Spiel finden, dass du kannst auch zu Hause, Papa auch melden! Papa Mama sagt, das ist eine gute Idee, mein Mann muss melden lernen. Und plötzlich, <lacht> plötzlich haben wir eine spielerische Idee, dass wir das Kind lernt melden, aber die ganze Familie spielt ein Meldenspiel. Zum Beispiel, wenn wir essen zusammen, so also Papa, Papa beginnt mit Melden. Beispiel für das Kind und das Kind sieht diese Idee von, okay, ich melde auch. Und dann ich melde. Und dann vielleicht haben wir etwas, der spricht, hat ein Löffel. Und dann, wenn du meldest, du bekommst diese Löffel. Ah, das ist eine Fähigkeit, alle Menschen brauchen eine solche Fähigkeit und wenn das Kind braucht, dann warum nicht, wir, wir machen ein Spiel, um diese Fähigkeit zu lernen. Kann man so auch in äh, lesen, äh, lesen und äh, Hören Fähigkeiten, ungefähr so, nicht wahr?
0: Aber das ist jetzt ja in dem neuen Buch, wo du genau dieses für Eltern darstellst, wie wir quasi mit den Kindern neue Fähigkeiten erlernen und wie sich Erziehung dadurch auch, wie es leichter wird dadurch. Ja. Wie ist der Titel des Buches in Deutsch? Ich muss, gut, ich muss gucken. Ich Fähigkeitsdenken, ja. der Kompetenzanwalt in der Kindererziehung, genau. Ich habe es mir hier nämlich offen gemacht, weil ich es neben mir einmal reingeguckt habe. Und du bist ja auch, glaube ich, angefangen mit einer Geschichte in dem Buch, ne? Der Stein der weisen Zauberin.
1: Ja, ich versuchte ein bisschen äh, Poesie, wo sagt man Poesie? Ich versuchte ja. diese Poesie zu schreiben. Weil ähm, das ist nicht so einfach zu erklären, diese Idee. Ich habe früher viel über Ich-Schaffs gesprochen, hm. weil diese Methode mit 15 Schritten heißt Ich-Schaffs. Aber äh, in den letzten Jahren habe ich auch beg begonnen zu denken, vielleicht nicht so gut über eine Methode sprechen. Vielleicht besser Mind. In Englisch sagt man Mindset. Mindset, Mindset. auf Deutsch sagt man vielleicht Mindset, finde auch.
0: Ja, Mindset. ist ganz bekannt im Moment, wie der ich, Mindset ist, wir brauchen ihn für, für alles.
1: Mindset bedeutet ungefähr Haltung, so, mhm. Haltung und ich denke vielleicht nicht Haltung, sondern wie man denkt, wie man, wie man. ich habe diese Brillen. Ich, ich habe diese Brillen, Brillenidee benutzt, das ist das bedeutet Mindset. Aber man, man kann Problembrillen haben und wenn du hast Problembrillen dann siehst du Problem und du beginnst automatisch ein bisschen analysieren, warum, was ist in die Hintergrund, welche Diagnose, warum ist etwas falsch mit Gehirn oder ist etwas falsch mit der Familie oder Umgebung. Diese sind Problembrillen und das, alle Menschen sind gewohnt mit Problemen. Brille. Diskussionen sind oft ganz problemfokussiert und so weiter. Etwa. Und dann, äh, ich versuche, forsch, mein Vorschlag ist, probieren wir Fähigkeitsbrillen. Okay, ich sehe keine Probleme. <lacht> ich übertriebe, übertriebe ein bisschen. Plötzlich sehe ich sehe keine Probleme. Ich sehe nur Kinder. Und nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Die brauchen Fähigkeiten. Ich kann sehen, dass diese Nach mein Nachbar braucht eine Fähigkeit. Ich, ich glaube, ich auch brauche. Mein Kind braucht eine Fähigkeit. Also du, du siehst der Welt ein bisschen anders mit 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 Fähigkeitsbrillen oder Fähigkeitsdenken. Und äh, diese 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 das waren früher Probleme sind jetzt Bedürfnis für Fähigkeit. Und dann sprichst du ein bisschen andere, weil du bist ein bisschen mehr optimistisch, weil es immer möglich ist, Fähigkeiten zu lernen. Natürlich braucht man ein bisschen Motivation. Leute lernen nicht Fähigkeiten ohne Motivation. Aber, aber du, bist schon, du hast eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir können Zusammenspiel finden. Weil ich habe eine Idee. Das, das konnte eine gut Fähigkeit Was denkst du? Okay, du warst nicht interessiert. Glaubst du, ich brauche eine Fähigkeit? Hast du eine Idee für mich? Okay, wir machen eine Vereinbarung. Ich lerne eine Fähigkeit und du lernst eine Fähigkeit. Wir, wir machen zusammen und wir, wir unterstützen einander. Vielleicht ein bisschen bessere Möglichkeit, dass etwas passiert.
0: Und das finden wir in dem neuen Buch. Wann wird es in Deutschland zu kaufen sein, Fähigkeitsdenken?
1: Ich glaube, vielleicht September, Oktober kommt es schon aus.
0: Okay. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall, es wird auch wieder im Auer Verlag erscheinen, so ich weiß. Wir werden es hier schon mal verlinken. Dann kann man es schon vorbestellen über Amazon oder Sonstiges. Yeah. Und ich sag erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ganz viele Eltern können hier sehr, sehr viel mitnehmen. Weg vom Problem hin zur Fähigkeit. Ein bisschen motivieren, indem wir über den Nutzen einer Fähigkeit sprechen und Zutrauen geben, indem wir sagen, warum wir glauben, das Kind schafft genau. die Fähigkeiten.
1: Gut gesagt. Und
0: äh, das finde ich ja sehr, sehr schön und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für die deutschen Hörer ein, eine halbe Stunde zu uns deiner Zeit zu geben, und auch mit diesen Inhalten.
1: My pleasure. In Englisch sagt man my pleasure.